1: O coronavírus obrigou a população do mundo todo a mudar uma série de hábitos. Lavar as mãos com mais frequência, usar álcool em gel, evitar abraços, aperto de mão, contatos mais próximos com outras pessoas, tudo isso substituído pelo contato à distância. As pessoas conversam por meio da internet, fazendo chamadas de vídeo. Muitas mudanças.
0: Mudanças de hábitos culturais, de higiene, mudanças na economia. A pandemia forçou também uma busca por alternativas, tanto de consumo como de fornecimento de serviços. Com os decretos de isolamento social, que determinam o fechamento da maior parte do comércio, o que nós comprávamos em lojas agora é vendido por meio de telefone, de aplicativos de celular. A venda presencial também foi substituída, pelo delivery e pelo drive-thru.
1: E com tantas novidades nessa relação entre cliente e vendedor, não faltam problemas. Como é que os dois lados vêm se adaptando a essas mudanças impostas pela Covid-19?
0: Para tirar algumas das nossas dúvidas sobre a relação entre fornecedor e consumidor em tempos de coronavírus, nós vamos conversar com a analista de proteção e defesa do consumidor do Procon Estadual, Roberta Coimbra.
1: Roberta, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, é um prazer tê-la aqui na Band news fm
2: tudo bem, Maurício? Tudo bem, Luana? O prazer é
1: meu. Roberta, a gente tem recebido uma série de denúncias a respeito dessa relação entre cliente e consumidor. Muitas queixas a respeito de preços abusivos, de falta de reposição no estoque de alguns itens, de falta de produtos para higienização de clientes nos estabelecimentos que estão abertos. Também muita queixa a gente tem encontrado na demora na entrega de mercadorias no serviço delivery. Inclusive, isso não se restringe mais a restaurar. Restaurantes né, e lanchonetes, o governador Wilson Witzel na, no início da semana ele meio que liberou eh, para outras modalidades, para outros ramos do comércio fazer esse serviço de entrega, algo que já existia no e-commerce, né, no comércio pela internet. Muitas queixas estão chegando ao PROCON, de que forma isso está sendo tratado é, pelo órgão da defesa do consumidor em nível estadual?
2: Maurício, é, a gente teve um aumento considerável, tanto de reclamações individuais, quanto de denúncias né, para ser, serem apuradas. Só de denúncias a gente recebeu mais de 600, o principal tema delas é aumento abusivo dos produtos, álcool em gel, itens de supermercado, valor de máscaras. É, o aumento de álcool em gel é, foi apurado em alguns estabelecimentos já pelos fiscais do PROCON. É, a variação foi de 2,21% a 119,33% em relação ao praticado nos meses anteriores. O aumento mais expressivo que a gente viu foi das máscaras, que foi de 527%. Então, a gente tem e a gente a, os estabelecimentos é, físicos que a gente é, fiscaliza ou são autuados, se a gente tiver já uma indicação de que aquele preço é abusivo. Se a gente não tiver, a gente é, determina que o estabelecimento apresente as notas fiscais dele, justamente para a gente apurar se ele está efetivamente repassando o um aumento do mercado ou se ele está se aproveitando da situação, porque o, a definição de preço abusivo é justamente a elevação sem justa causa do preço dos produtos e dos serviços, em relação aos deliveries, a gente tem tido muita dúvida sobre é, se o delivery ele tem que cumprir as prioridades, né, como é, o atendimento presencial cumpre. Tem realmente tido um problema de demora, né, principalmente nas entregas de supermercado, é, em virtude de um aumento de demanda. É, outra coisa que a gente tem fiscalizado bastante é a questão da sanitização né, nos estabelecimentos que permanecem abertos. É, os dois decretos do governador relativos ao fechamento de alguns estabelecimentos e a manutenção de outros estabelecimentos abertos determinam a disponibilização de sabonete líquido, de água corrente, de álcool em gel. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma lei de 2012 que ela determina que os estabelecimentos, que instituições bancárias, hotéis, restaurantes, bares e similares é, disponibilizem ge gel sanitizante, tudo isso está sendo fiscalizado pelo PROCON. Roberta, e como o consumidor
0: pode identificar um preço abusivo? Existe um limite para ele perceber que o preço está sendo cobrado além do devido? Existe um limite para ele saber que o preço está sendo cobrado além do devido? A gente sabe que com a alta procura de um determinado produto, claro, o preço vai subir. Mas existe um percentual assim limite para que aquele produto não tenha um preço abusivo?
2: Luana, não existe um percentual é, fechado que a gente possa dizer, olha, acima disso é abusivo. O consumidor tem que ter em mente os valores que eram praticados anteriormente e os valores que estão sendo praticados no mercado, sabendo que exi existiu um aumento na demanda. O próprio governo federal está tendo problemas para comprar máscaras, para os hospitais, as máscaras que custavam centavos agora estão custando 14 é, reais, é o que tem sido noticiado. Mas na dúvida, o consumidor, se tiver que comprar aquele bem, guarda a nota fiscal, é, denuncia para a gente, a gente vai fazer essa apuração.
0: Roberta Coimbra, analista de proteção e defesa do consumidor do PROCON estadual. Roberta, queria ampliar a discussão aqui é, para a questão do serviço, né, da prestação de serviço, especificamente da questão das viagens. Muita gente teve que cancelar viagem aí e as companhias aéreas também com problemas é, econômicos agora. Como que fica a situação... Dessas pessoas, quais os cuidados aí que o passageiro deve tomar ao cancelar uma viagem?
2: É, Luana, principal, a principal questão, a primeira coisa a se fazer nesses momentos é verificar, tentar verificar junto ao site das empresas aéreas se os voos estão mantidos ou não, para então entrar em contato. Às vezes, pelo próprio site, as empresas aéreas já estão possibilitando as remarcações, os reembolsos né, em caso de cancelamento... É, o que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor tem é, acentuado é que os consumidores tentem, na medida do possível, manter o contrato, remarcar as passagens e aí para isso é, foi editado um TAC para que é, essas remarcações, é, a, a primeira remarcação né, seja feita sem custo para o consumidor. É, com alteração de, inclusive, de destino, se, se assim for necessário. É óbvio que se, se ele for numa, na alta temporada, né, ele ia na baixa, foi na alta temporada, ou se vai mudar a localidade, pode ter um, uma diferença tarifária, mas é, tudo para tentar, tentar facilitar a concretização desse, desses contratos é, com as companhias aéreas. Se o consumidor tiver urgência, não tiver conseguindo resolver um problema junto com a companhia aérea, a indicação é de que ele entre em é, ele abre uma reclamação no consumidor.gov, é, não tendo sucesso junto à companhia aérea, é, expondo todos os seus motivos. É importante para isso que ele guarda, que ele salve documentos, guarde protocolos para que ele possa, então, expor sua, seu caso no, nesse site do governo oficial.
1: A gente tem acompanhado também, Roberta, muitas queixas de consumidores, especialmente pais de alunos, né? pais, mães de alunos, a respeito de mensalidade escolar. Muitos argumentando que, pelo fato de não haver aula presencial e a escola não oferecer algum tipo de ensino à distância, essa matrícula tem que ser interrompida, ou melhor, mensalidade não deve ser cobrada. Qual a orientação do PROCON no sentido de normatizar essa situação entre pais de alunos e escolas, e aí estando também para academias, para outros tipos de cursos? É,
2: a primeira orientação e a mais importante nesse momento é estabelecer uma linha de comunicação. As escolas, em específico, é, principalmente pela, por indicação da Secretaria de Educação, é, têm mantido as aulas online. Essas aulas não estão sendo é, feitas à distância por iniciativa da é, escola, ela está sendo por uma questão de força maior, então a gente entende que por mais que haja aí um tempo de adaptação para é, resgatar a qualidade do serviço prestado, o serviço continua sendo prestado. São contratos, é, de acordo com a lei de diretrizes e base de educação, que respeitam uma, um mínimo de carga horária. Então, é, a suspensão dessas atividades não é recomendável, porque depois não vai ter tempo de repor nas férias escolares. Então, realmente, a indicação é que é, haja essas aulas é, à distância. E como o contrato é semestral ou anual, ele é um contrato que, é, não necessariamente, no qual não necessariamente você paga o mês em que você está usando. No mês de férias, você paga é, a mensalidade normalmente. É o que está acontecendo nesse caso. Algumas escolas demoraram algum tempo aí para implementar o ensino à distância. Esse tempo depois... É, durante as férias escolares, quando, a, quando tiver acabado o ano letivo, né, tiver acabado o pagamento dessas 12 parcelas, a escola não vai poder é, cobrar nenhum valor a mais por esse serviço que está sendo re, reposto. Mas agora, nesse momento, a, in, a indicação é de que as mensalidades continuem sendo pagas, porque o serviço vai ser prestado é, dentro dessa carga horária mínima é, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação.
0: Tá certo, Roberta Coimbra, analista de proteção e defesa do consumidor do Procon Estadual. Obrigada pela sua participação aqui no podcast 2 às 20, tirando aí as dúvidas de muitos ouvintes que estão aflitos aí nesse momento de incerteza, de muitas dúvidas ainda. Roberta, obrigada mais uma vez pela entrevista aqui no podcast 2 às 20.
2: Obrigada a você, Luana. Obrigada, Maurício. Estou à disposição para o que precisarem.
1: Obrigado, Roberto. Até uma próxima oportunidade. 2 às 20
2: com Maurício Bastos
0: e Luana Bernardes.
1: Rio de Janeiro já registra mais de 100 mortes pela Covid-19. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nesta quarta-feira o número saltou de 89 para 106. A pasta investiga ainda outras 79 mortes. O último boletim também registra 1.938 casos confirmados. Nesta terça, eram 1.688.
0: Profissionais da saúde e da segurança pública podem ter isenção de pedágio durante a pandemia do coronavírus. A medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio nesta terça-feira e depende da sanção do governador Wilson Witzel para entrar em vigor. O direito à isenção vale só em deslocamentos por motivos de trabalho e deve ser comprovado por meio de apresentação de contra-cheque carteira funcional, além de outro comprovante de emprego ou contato.
1: A Páscoa será celebrada de forma diferente este ano por conta da pandemia da Covid-19. A Arquidiocese do Rio vai continuar seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. E assim como aconteceu no domingo de Ramos, não haverá missa presenciais. Os fiéis vão poder acompanhar as cerimônias pela Rádio Catedral e pelas redes sociais da Arquidiocese.
0: O Tribunal de Justiça do Rio determina que as aulas não presenciais da rede pública estadual devem ser mantidas. A decisão anunciada nesta quarta-feira visa evitar o contágio pela Covid-19. Ainda segundo o texto, foi apontada a preocupação sobre os alunos que não têm acesso à internet mas o conteúdo pode ser solicitado e entregue impresso nas casas dos estudantes.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast para você nos ouvir onde e quando quiser, sempre a partir das 8 da noite, de segunda a sexta, as principais notícias da nossa cidade e do nosso estado disponíveis para você no site bandnewsfmrio.com.br e nas principais plataformas de streaming no seu aplicativo de podcast favorito. A gente falava no início desse episódio sobre mudanças de hábitos tivemos também mudanças aqui no formato da apresentação, eu aqui no estúdio do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Botafogo na zona sul do Rio e a Luana Bernardes alguns quilômetros de distância dentro de casa, no cantinho do quarto junto com os livros, no seu estúdio avançado, no seu home studio, né Luana?
0: É isso aí Maurício tô com saudade aí de fazer o podcast nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, volta Luana. mas por enquanto a gente vai ter que ficar dessa forma, né? É verdade, eu aqui né? você aí e na outra semana você em casa, eu nos estúdios, tudo isso para prevenir aí a disseminação do coronavírus, mas mais para frente a gente volta a se reunir com toda a certeza, enquanto isso, a gente traz as informações, os recortes aí da situação do coronavírus no Rio de Janeiro, no país e no mundo, aqui no podcast 2 às 20.
1: Tanto no estúdio, na redação, como em casa, no home office, no home studio, nossa missão é sempre trazer a informação bem apurada, a informação confiável para o nosso ouvinte. Lona, encontro marcado, a gente está de volta nessa quinta-feira com mais o podcast 2 às 20.
0: Tchau, Maurício. Até. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
1: Banger FM.